0: Hoofdstuk 16 van Don Quixote van La Mancha. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Don Quixote van La Mancha door Miguel de Cervantes Saavedra in de bewerking van J.J.A. Gouverneur. Hoofdstuk 16, De Cardes Doods en De Ridder met de Spiegels. Terwijl Don Quixote in diep gepijn zijn weg vervolgde, keek Sancho Panza, over het gelukken van zijn list in zijn vuistje lachend, vrolijk rond en ontdekte een wagen die met allerlei vreemde gedaanten en personages beladen was. Hij maakte Don Quixote daar opmerkzaam op en beide staarden het wonderlijk schouwspel verbaasd aan. De voerman van de wagen was een schrikbarende duivel en de wagen zelf was open en onbedekt. Binnenin zat de dood in levende lijven en met een menselijk aangezicht. Naast hem vertoonde zich een engel met beschilderde vleugels. Verder stond daar een keizer met zijn gouden kroon op het hoofd en aan de voeten des doods zat God Cupido met boog, koker en pijlen. Buitendien waren nog een ridder in blank harnas en een menigte andere personen in verschillende drachten en met allerlei tronies en gezichten op de wagen te zien. Hoewel eerst een weinig ontsteld, kreeg de ridder van de droevige figuur toch spoedig zijn gewone bedaardheid weer en geloofde dat daar een nieuw avontuur in aantocht was. In deze mening stelde hij zich dicht voor de kar in postuur en riep met dreigende stem, voerman of duivel of wat gij wezen mocht, zegt mij onverwijld wie gij zijt en wat vreemdvolk gij daar bij u hebt. Ach, waarde heer, antwoordde de duivel zeer onderdanig, anders niet dan arme comedianten die in het kleine dorp ginder achter de heuvel een voorstelling van de hofhouding des doods willen geven. Om tijd te sparen en terstond na onze aankomst het spel te kunnen beginnen, hebben we ons maar vooraf verkleed. Deze knaapje speelt voor dood, die voor engel, die voor soldaat, die voor keizer en ikzelf voor duivel. Zo is het gelegen met het geval. En als gij nog meer wilt weten, vraag dan maar vrij. Daar een duivel alles moet weten, kan ik u wis voldoend bescheid geven. Nee, nee, ik weet al genoeg, sprak Don Quixote. Toen ik kaar zag, meende ik dat ik enig avontuur zou moeten bestaan, maar ik merk nu wel anders. Trekt in vrede, goede lui, houd uw vertoning en bedenkt eens of gij het niet een of ander voor mij te doen weet. Van harte gaarne wil ik u van dienst wezen, want als kind ben ik al een groot vriend van zulke mommenspelen geweest. Terwijl Don Quixote zulke goelijke en vriendelijke woorden sprak, wilde het toeval dat de paljas van het gezelschap, die wat achter was gebleven, aankwam. Hij was als Hans Worst gekleed, met belletjes behangen en had op het hoofd een zotskap en in de hand een stok aan het einde waarvan drie grote met echte gevulde koeblazen hingen. Zodra hij Don Quixote zien kreeg, begon hij zijn stok te zwaaien, met de blazen te rammelen, te springen en capriolen te maken, zodat al zijn belletjes rinkelden. Dat geraas en het vreemd uitzien van de paljas bracht de rookinante zo van streek dat hij het gebit tussen de tanden nam en... Wat de ridder ook trok en riep, in suizenden galop over de vlakte voortstoof. Ziende hoe zijn heer zo gevaar liep van zandruiter te worden, sprong nu Sancho Panza van zijn goudje en liep achter de ridder aan om hem bijstand te verlenen. Voordat hij hem bereikte was het ongeluk al gebeurd. Don Quixote lag, zo lang als hij was, op de grond, en Roquinante lag naast hem. Zodra echter Sancho Panza van zijn ezel was gestapt sprong de paljals op goudje en sloeg het met zijn rammelende blazen om de oren. Het geduldige beest, door dat nooit gehoorde geraas verschrikt, zette het nu op een lopen en holde regelrecht op het dorp aan waar de comedianten hun voorstelling wilden geven. Sancho zag zijn ezel weglopen, maar zag ook tegelijk de benauwde toestand waarin zijn heer verkeerde en wist dus eerst niet naar wat kant hij zich keren zou. Na kort beraad besloot hij echter, als trouw en eerlijk schildknaap, eerst zijn heer te hulp te springen, die tegenstaande hem telkens een steek door het hart ging, als hij die verwenste Hans Worst zijn stok om de oren van zijn arme grauwtje zag zwaaien. Hij wou liever dat al die slagen hem zelf troffen, dan dat zijn lief ezeltje ook maar een haartje in zijn staart gekrenkt werd. Inboede en vertwijfeling over de ongelukkige staat van zijn lieveling naderde hij Don Quixote, die vrijdelijk toegetakeld was, en hielp hem weer op de been en bovenop zijn rokinante. De duivel heeft mijn ezel gehaald, edele heer, zei hij toen. Welke duivel dan? vroeg de dodende ridder. De duivel met blazen, antwoordde Sancho. Daar gaat hij met hem aan de haal. Dan wil ik hem weer veroveren, al zou ik hem uit de afgrond van de hel halen, riep Don Quixote. Volg mij, Sancho. De wagen rijdt langzaam en de muilezels die hem trekken, zullen u het verlies van uw ezel vergoeden. Laat dat maar rusten, heer, zei Sancho. Naar ik zie heeft de duivel mijn goudje al losgelaten en komt het op een drafje weer naar ons toe. Toch moet zijn lijden gevroken worden, verklaarde Don Quixote. En voor de ondeugendheid van de Hansborst moet het ganse gezelschap boeten. Heer, riep Sancho Panza, zet u die gedachte in semelsnaam uit het hoofd en laat u niet in met potsenmakers die overal in hoge gunst en gratie staan. En toch zullen ze hun verdiende tuchtiging ontvangen, sprak de ridder. Met deze woorden keerde hij zich naar de wagen die al dicht bij het dorp was, en riep met daverende stem, Halt, halt, wacht wat, mensen, en ik wil u tonen hoe men een ezel behandelt waarop de schildknaap van een dolende ridder rijdt. Don Quixote was met zulke gezonde longen begaafd dat het volkje op de kar hem van woord tot woord verstond en zonder veel moeite zijn voornemen begreep. Meteen was dus de dood van de kar, duivel, erro en keizer sprongen hem vlug achterna en ook de overige gedaanten draalden niet dat voorbeeld te volgen. Allen raapten nu stenen van de grond op, gingen in een gesloten rij staan en wachten zo manmoedig de ridder af om hem met een hagelbui van stenen te ontvangen. Toen onze held de dreigende houding der vijanden en hun armen tot de worp opgeheven zag, hield hij rokinante staande en overlegde op wat wijze hij die rij met het geringste gevaar voor zichzelf aanvallen en overhoop werpen zou. Terwijl hij gaande nog in het onzeker was, kwam Sancho Panza nader en riep hem vol schrik toe, Heer, ik zeg dat het roekeloos en dwaas zijn zou tegen zulke legermacht op te rukken, Bedenk dat men tegen een regen weinig uitrichten kan, en dat het doldriest zou zijn een krijgsheer aan te tasten dat dood en keizer tot aanvoerders heeft en waarin engel en duivel bevechten. vechten. En mocht dit alles u nog niet afschrikken, bedenk dan toch dat onder die ganse bende, al heeft ze koningen en keizers, toch geen enkel dodend ridder is. Dat is waar, Sancho, antwoordde Don Quixote. Je hebt daar het rechte punt getroffen, het enige dat mij bewegen kan van mijn voornemen af te zien. Ik mag mijn goed zwaar tegen niemand ontbloten die niet werkelijk tot ridder is geslagen. Maar gij, Sancho, zo gij wraak wilt nemen voor de beschimping uw ezel aangedaan, draal dan niet en wees verzekerd dat ik u met nuttige raadgevingen en wenken terzijde zal staan. Nee, edele heer, ik wil het maar liever blauw-blauw laten. Gedane dingen nemen toch geen keer, verklaarde de schildknaap. Als ik mijn goudje maar weer omkrijg, wil ik er verder geen water om vuil maken. Wel aan dan, Sancho, sprak de ridder. Indien dit werkelijk hoe vast besluit is, willen wij die akelijke schimmen en spooksels dan maar laten lopen... en avonturen opzoeken, waarbij meer roem en eer is te behalen. Pak uw ezel bij de teugel, daar komt hij al vrolijk aan draven. Sancho ving het goudje op, Don Quixote wierp Gauquinante om en de opgejaagde zwermcomedianten keerden naar de verlaten kar terug. De nacht die op deze dag volgde, brachten onze twee helden onder enige lommerrijke bomen door. Ze zadelden af, verteerden hun avondkost uit de knapzak van de ezel, strekten zich toen, Don Quixote onder een eik, Sancho Panza onder een kurkboom uit en waren spoedig in slaap. Een tijd lang sneukten beide rustig en ongestoord, doch opeens reis Don Quixote overeind en keek rond. Hij had een ongewoon gerucht vernomen en ontdekte nu twee mannen te paard, van wie de een juist uit de zadel steeg en zei, neem onze dieren de teugels af en laat ze grazen. Deze plaats schijnt rijkelijk met gras gezegend en de stilte en eenzaamheid hier passen goed voor mijn rustzoekende gedachten. Na deze woorden wierp de nieuwe aankomeling zich op de grond en zijn wapens maakten zulk een gedreun en gekletter dat Don Quixote terstond begreep dat hij hier een echte donende ridder voor zich had. Hij schudde Sancho bij de arm en kreeg hem, schoon niet zonder moeite, wakker. Sancho, vriend Sancho, fluisterde hij. Een avontuur is nabij. De hemel geven dat het wat goeds is, antwoordde de schildknaap en wreef zich de ogen uit. Waar is het dan? Kijk, die kant uit, vriend, antwoordde Don Quichot gij zult een donende ridder als ik ben ontdekken die zo even van zijn strijdros steeg en zich onder het kletteren zijner wapen rustig op de aarde uitstrekte ja waarachtig, ik zie hem verzekerde sancho panza wat zullen we met hem aanvangen op dit ogenblik richtte de vreemde ridder die dat gefluister vermoedelijk vernomen had zich op en vroeg bars wie is daar wie spreekt daar behoort gij tot het getal der vergenoegden of tot het getal der mistroostigen Wij behoren tot de mistroostigen, antwoordde Don Quixote. Walaan, kom dan hier, omdat we elkaar nader leren kennen, sprak de vreemde ridder. Terstond stond Don Quixote op en naderde met Sancho de onbekende, die zich van het gras half oprichtte en onze ridder uitnodigde aan zijn zijde plaats te nemen. Sancho Panza vervoegde zich intussen bij de wapendrager van de vreemde dolende ridder en zij, evenals de ridders, begonnen elkaar nu hun ontmoetingen en avonturen te vertellen. Naar voor zijn collega een waar klaag liet te hebben aangeheven, begon Sancho Panza dit onderhoud echter al spoedig moeten worden en verlangde, daar hij onderwijl alweer honger had gekregen, uitermate zeer naar enige gezonde hartsterking voor de maag. De tong kleeft me aan het gehemelte, zuchtte hij. Daar weet ik goede raad voor, zei zijn collega, ik heb een kostelijk middel tegen honger en dorst aan de zadelknop van mijn paard hangen. Met deze woorden stond hij op en kwam al spoedig terug met een grote, goed gevulde wijnzak en een pastei die wel een halve el hoog en breed was. Ei, ei maat, ben je van zo'n teerkost voorzien? Vroeg Sancho en likte zich al de lippen. Wel weer zijn zeker, antwoordde de vreemde schildknaap. Denk je dat ik mijn zware dienst heb aangenomen om van water en brood te leven? Het mocht wat. Ik eet en drink er zo goed van als menig generaal niet maar tas toe en laat je niet lang nodigen. Sancho liet één uitnodiging genoeg zijn en at, zonder er onnutte woorden bij te verliezen. In de donker stopte hij brokken zo groot als een vuist in de mond. Toen hij zijn bekomst had, tastte hij naar de wijnzak en men zou liegen als men de dorstige knaap nazei dat hij de opening daarvan korter dan een kwartier achterheen aan de mond hield. Toen hij met slokken ophield, boog hij het hoofd opzij, haalde diep adem en zei... Hoor, ondeugend schermpje, ik wil gehangen worden als deze wijn niet uit een klooster gestolen is. De vreemde lachte zonder te antwoorden en de beide kameraads praten en dronken totdat eindelijk de slaap hun de zware oogleden toedrukte. Terwijl zij in vrede rustte, verhaalde de vreemde ridder aan onze Don Quixote dat zijn hoge en edele uitverkorene Casildea van Vandalia werd geheten en dat zij onvergetelijk, zowel in schoonheid, als in voornaamheid was. Voor kort, zei hij, heeft ze mij opgedragen alle provinciën van Spanje te doorkruisen en iedere dolende ridder tot de bekentenis te dwingen dat zij de aanminnigste schoonheid is die ooit door de zon beschenen werd. Ik deed volgens haar bevel en wierp menige ridder in het stof neer. Maar waarop ik het meest trots ben, is een kamp met de beroemde ridder Don Quixote van La Mancha, ook hem overwon ik in twee gevecht, en dwong ik tot de verklaring dat mijn gebiedster, Casildea, schoner is dan de zijne, die Dulcinea heet. Toen onze Don Quixote de bosridder, die hij in zijn ganse leven nog niet gezien had, al dus hoorde spreken, ontbrandde hij in geweldige toorn, sprong op en riep, Gij liegt, snode en schandelijke ridder. Want weet, ik ben het die gij noemt. Ik ben Don Quixote van La Mancha bijgenaamd de ridder van de droevige figuur. Kom op ten strijden, zo gij moed daartoe hebt. De bosridder antwoordde zeer koelbloedig. Dus zijt gij, Don Quixote. Nu, dan moet wel de een of andere schelm zich voor u hebben uitgegeven, die ik in de mening dat gij zelf voor mij stond in het zand Dat schaadt even wel niet, daar ik nu inhalen kan wat ik toen verzuimde. Wacht nu echter de dag af, daar het geen gebruik is dat edele ridders hun wapenfeiten in de donker volbrengen als rovers en gouddieven Overdag wil ik u staan, te voet en te paard, met zwaard en met lans. Goed, daar ben ik tevreden mee, en ik stel voor dat we onze schildknapen wekken, zodat zij tegen zonsopgang onze paarden getuigd en gezadeld hebben. Ze gingen naar de plaats waar de twee in slaap lagen, wekten hen en bevalen hun al het nodige tot het de voorgenomen kamp gereed te maken. Sancho schrikte niet weinig, daar hij voor het leven en de gezondheid van zijn heer bijzonder bezorgd was. Nochtans waarde hij geen woord van tegenspraak, maar ging in stilte zijn werk verrichten. De andere schildknaap volgde zijn voorbeeld. Hoor, broeder, sprak hij tot Sancho, als onze meesters aan het vechten zijn, mogen wij de handen niet stil in de schoot leggen, maar moeten elkaar ook eens duchtig op het jak zitten. Dat reken ik helemaal onnodig, antwoordde Sancho Panza. Ook heb ik nog nooit gehoord dat schildknapen van dolende ridders zich met de zaken van hun meesters bemoeiden... en buitendien ben ik niet eens een zwaartrijk. Oh, dat doet er niet toe, zei de ander. We vullen een paar linnen zakjes met keisteentjes en staan elkaar dan zo lang mee om de oren tot een van ons op de grond ligt. Kijk, bij mijn vaders baard... Dat zou een grote gekheid wezen, riep Sancho. Nee, ik ben er niet op gesteld dat men mijn kop en schonken bont en blauw beukt. En toch moeten we op zijn minst een half uurtje lang samen vechten, zei de vreemde schildknaap, en als je niet wilt, dan zal ik je zo lang om de oren slaan tot je wel weer omslaat. Oh, riep Sancho, die nu boos werd, als je me zo aankomt zal ik een knuppel pakken en je afranselen tot je geen raad meer weet. Volg mijn raad en zet je die vechterijen uit de malle hersens, Zo niet, dan zeg ik je dat het ongeluk dat eruit ontstaat op je eigen rekening komt. Goed, goed, bromde de ander. Het wordt gouddag en dan zullen we wel nader zien. Onderwijd begonnen de vogeltjes op de takken rond te huppelen en hun fijne stemmetjes te laten horen. Het rood vergulde de hemel en de dauw viel in flonkerende parels op bloem en kruid neer. Nauwelijks echter liet het licht van de dag de voorwerpen duidelijk onderscheiden, of Sancho Panza zag een ding dat hem alle moed uit het hart dreef en hem een rilling over de rug joeg. En dat ding was de neus van zijn collega, de vreemde schildknaap. Die was van buiten sporen gegroten, gebogen als een vogelsnep, met vratten en puisten bezaaid en vertoonde alle kleurschakeringen van het zachte roze rood tot het donkerst purper toe. Sancho Panza kreeg zo'n schrik van die neus dat hij in stilte besloot zich liever 200 oorvijgen te getroosten dan zich met zulke vogelverschrikker in een gevecht in te laten. Intussen nam ook Don Quixote zijn tegenstander op die een stevig, gezet en grof gespierd man was. Over zijn harnas droeg hij een wapenrok van het fijnste goudlaken die van onder tot boven met kleine halve maanvormige spiegeltjes was bezet wat bij iedere beweging een zeer aardige vertoning maakte. Van zijn helm hing een zware pluimbos neer en zijn lans, die tegen een boom geleund stond, was buitengewoon dik en lang en met een lange stalen punt gewapend. Uit dit alles maakte Don Quixote op dat hij een kloeke tegenpartij had te bekampen, doch zijn bekende en beproefde heldenmoed geraakte daardoor geen ogenblik aan het wankelen. Veel eer hij hem, zonder nog zijn door het vizier van de helm bedekt aangezicht gezien te hebben, op staande voet ten kampstrijd uit en bij de ridders bestegen onmiddellijk, Hunne rossen. Om de vereiste ruimte tot kampplaats te winnen, maakte Don Quixot een korte wending met zijn paard en de spiegelridder volgde zijn voorbeeld. Terstond daarop stonden zij tegen elkaar over en sloegen, als om afscheid van de wereld te nemen, nog eens een blik in het rond. Nu kreeg Don Quixot ook de gevaarlijke deus van de vreemde schildknaap in het oog en verwonderde zich er niet minder over dan Sancho, die op ditzelfde ogenblik kwam aanlopen om zijn meester een dringende bede in het oor te fluisteren. Heer ridder, zei hij, ik bid u in semelsnaam mij op Ginse kurkboom te helpen, omdat ik daar uit de hoogte het vreselijk slagveld veel beter zou kunnen overzien. Hoor Sancho, antwoordde Don Quixote, ik vrees dat gij enkel en alleen zo hoog op wilt om uw armzalig lijf in veiligheid te brengen. Nu... Nu, op de waarheid te zeggen, wil ik wel bekennen dat ik wat bang voor dat gruwelijke neuswerk ben, betuigde de knaap, dat jaagt mij zo'n schrik aan dat ik er onmogelijk dichtbij uithouden kan. Ja, ja, die neus is een afgrijselijk ding, zei Don Quixote, en maak dus maar gauw dat je naar boven komt. Terwijl Don Quixote zijn schildknaap een handje hielp om op een tak te komen, spoorde de spiegelridder zijn ros aan om zijn vijand met knaap en al overhoop te rennen. Daar nu evenwel zijn hengst en knol van de gemeenste soort was, bleef hij midden in zijn vaart staan en kuchte en hijgde zo erbarmelijk dat men wel bijkans medelijden moest krijgen met het arme beest dat van lamlendigheid haast niet op zijn vier poten kon blijven staan. Don Quixote had intussen zijn knaap in veiligheid gebracht en, door zulk een verraderlijk gedrag in blakende grimmigheid ontstoken, gaf hij Rocinante nu met zoveel geweld te sporen, dat hij in volle galop op de nu roerloos wachtende spiegelridder instof. In het midden van de baan bereikte hij die en trof hem met zijn lans zo geweldig in de zijde, dat de snodeman in de zadel waggelde en ruggedings over zijn paard heen ter aarde tuimelde. De bons die hij kreeg was zo geducht dat hij stokstijf bleef liggen en Don Quixote zelf geloofde dat hij zo dood als een pier was. Zodra Sancho hem zag rollen, liet hij zich schielijk weer uit zijn boom neerglijden en kwam toe op zijn heer, die uiterst bedaard van roquinante was gestegen en zich over de gevelde spiegelridder neerboog. Hij gespte hem de helmband los, om hem lucht te verschaffen en te zien of hij wis en wezenlijk dood was, en schouwde nu tot zijn allerovergrootste verbazing het aangezicht van... van de heer Sanson Carrasco, diezelfde van wie hij zijn fraaie helm ter geschenke had gekregen. ''Sancho,'' riep hij, ''Sancho Panza, kom hier!'' en zie met eigen ogen welke kunstenaarijen die snode tovenaars aanwenden... om mijn zinnen te verbijsteren en mij geheel op het dwaalspoor te brengen. Sancho kwam reeds aanschokken en zette het bij die toeroep op een drafje. Bij het zien van het bleke aangezicht van Carrasco... zoeg hij van louter verbaasdheid een kruis en spoorde zijn heer aan... om de gevallene maar zonder omslag het zwaar tussen de tanden in te boren... en zodoende aan die verfoeilijke toverij opeens een einde te maken. Dat zou zo verkeerd niet wezen, zei Don Quixote en trok zijn zwaard om Sancho's raad onverwijld op te volgen. Evenwel werd hem dat nog bij tijds belet door de schildknaap van de gevallenen, hoewel thans zonder zijn groot neuswerk op een drafje kwam aanlopen en al van verre bad en smeekte dat men zijn arme heer toch sparen mocht. Kijk wel toegestrengen heer! lamenteerde hij, die man daar aan uw voeten is wis en vast Sanson Carrasco, uw goede vriend, en ik ben zijn alleronderdanigste knecht en dienaar. Maar waar heb je dan je neus gelaten? vroeg Sancho Panza, als ten toppunt van verbazing, toen hij dat schrikbarend uitsteeksel niet meer ontdekte. Die heb ik hier in mijn zak, antwoordde de knaap, en haalde een ding van beschilderd bordpapier voor de dag. Wat is dat? schreeuwde Sancho, toen hij de vreemde nu eens goed had aangekeken. Waarachtig, het is Tommy Sechal mijn naaste buurman. Geen mens anders, mijn oude vriend Sancho Panza, zei de ander, en als je een weinig geduld hebt, wil ik je van haver tot gocht vertellen hoe en waartoe ik hierheen ben gekomen. Verzoek uw dappere heer echter eerst dat hij de arme spiegelridder geen kwaad doet, want het is wezenlijk de heer Sanson Carrasco, zijn oude vriend. Intussen was de spiegelridder weer tot bezinning gekomen, en zodra Don Quixote dat bemerkte, hield hij hem de punt van zijn zwaard voor het gezicht en sprak: Gij zijt een kind des doods, zo gij niet ogenblikkelijk erkent dat mijn hoge gebiedster Dulcinea van Toboso de uwe Cassildea van Vandalia in schoonheid overtreft. Dat herken ik, dat herken ik, riep de spiegelridder, die in zijn hulpeloze toestand natuurlijk niet zeer op zijn gemak was. Cassildea is niet waard doet Dulcinea de schoenriemen los te binden. Laat mij in Seemus daar maar opstaan, gestrenge heer. Erkent eerst nog dat ge nu en nooit mij, Don Quixote van La Mancha, de ridder van de droevige figuur, in twee gevechten hebt overwonnen en, hoewel gij in uitzien veel op Sanson Carrasco gelijkt, toch niet die, maar een heel ander zijt. Dat herken ik, dat herken ik riep de spiegelridder nogmaals in zijn dodelijke angst. Ik beken alles wat ge wilt als ge mij maar eerst laat opstaan en mijn gekneusde ledematen wrijven die van de val dierlijk geleden hebben. Don Quixote stak thans bevredigd zijn zwaard op en hielp de overwonnen ridder op de been. Beschaamd en neerslachtig trok deze met zijn schildknaap zijn weegs, maar Don Quixote en Sancho Panza vervolgden met vieren hun tocht. En de ridder van de droevige figuur bleef onverzettelijk bij zijn mening dat hij een vijand had geveld die een vijandig gezin tovenaar Daderant om de overwinnaar te ergeren en de overwonnene te redden in de persoon van Sanson Carrasco had veranderd. Dit was echter, gelijk wij uit goede bron weten, in geen delen het geval. De overwonnen dodende ridder was wel waarlijk Sanson Carrasco die uitgetrokken was om Don Quixot van zijn dwaasheid te genezen. In de verwachting dat het hem niet zwaar zou vallen de dolende ridder te overwinnen, had hij die tot een nieuwe tocht aangespoord en besloot Don Quixote, als hij hem meester was geworden, te gelasten, stilletjes naar zijn dorp terug te keren en dat in de eerste twee jaren niet weer te verlaten. Nu echter was dat anders uitgevallen. In plaats van victorie te krijgen, moest Sanson Carrasco met hangende pootjes aftrekken. Hij peinsde op wraak. Maar Don Quixote was blij en welgemoed en had de overwonnenes spoedig weer vergeten. Einde van hoofdstuk 16